0: la brújula de Onda Cero con Ansina Esta semana hemos hablado mucho del Nobel de Medicina. Bueno, esto es la brújula de la ciencia, que hoy madruga porque a las nueve y media bajamos la persiana. Tenemos Radio Estadio compartido de la Selección Española de Jurgol, como todos ustedes seguramente ya saben. Digo que esta semana hemos hablado mucho del Nobel de Medicina. Hemos oído al, de uno de los Nobel de Medicina de este año, el profesor Shugov, decir aquello de I'm driving in the middle of Spain. I'm driving estaba conduciendo el hombre por el camino de Baeza, Hemos hablado de ese congreso que se estaba celebrando allí en Baeza y de, y de cómo estamos aprendiendo cada vez más, pues por ejemplo, sobre los trastornos relacionados con el autismo, los TEAS, o, o por ejemplo, sobre el Alzheimer, que hablábamos también anoche. ¿no? Pues Alberto y me ha dicho, ¿y, ¿y por qué no hablamos de, de las vesículas? ¿Por qué no hablamos de las vesículas si el Nobel tiene mucho que ver con el tráfico de vesículas en la célula? ¿Entonces lo...? Yo he dicho, por supuesto, ¿cómo, cómo no habíamos caído hasta ahora en, en hablar de este asunto? Hola Alberto Aparici, buenas tardes.
1: Hola Carlos, buenas tardes, oh. o casi noche diría yo. ¿Cómo estás?
0: Entonces estás dispuesto a, a contarnos tú bien de qué va el premio Nobel de Medicina de este año, ¿no?
1: Desde luego, desde luego. No, no es que, no es que me parezca que lo hayáis contado mal, simplemente es que creo hmm. que habéis habéis hecho hincapié en la parte más aplicada de estas investigaciones, ¿no? en la parte pues que se puede aplicar a medicina y que vamos que ojalá avance muy rápido y que nos ayude a entender estas enfermedades. ¿no? Pero a mí me parece que detrás de este Nobel hay mucha investigación básica, hay sobre todo investigación básica. Y es muy interesante, ¿no? porque sobre todo está detrás de esa investigación básica el mundo de la célula, que es un mundo maravilloso, es un mundo que a mí me encanta.
0: Bueno, pues introdúcenos en, en ese mundo, y entonces, cuenta, ¿esto del tráfico celular exactamente qué es?
1: Bueno, más que qué es, yo te diría que lo interesante es por qué leches hace falta un tráfico celular, ¿no? Es decir, ¿qué es lo que está circulando dentro de esa cosa tan pequeñita que es la célula? Y la respuesta es la siguiente. Ya, ya hemos dicho varias veces aquí que las sustancias que hacen la mayor parte de las cosas en biología, las trabajadoras, entre comillas, de la bioquímica, son las proteínas, ¿no? Uh -huh. Las proteínas nos las podemos imaginar como una especie de construcciones de Lego. Tienes 21 piezas, que son los aminoácidos, y con ellas puedes construir una variedad enorme de formas, ¿no? Y lo bueno es que, según la forma que tiene, la proteína puede servir para diferentes cosas. Hay proteínas que sirven como material de construcción, dan estabilidad a la célula. Hay proteínas que sirven como sensores, que sirven para saber qué sustancias hay en el exterior y así la célula reacciona. O también pueden servir para, para construir partes de la célula. ¿no? Hay, hay otras proteínas muy grandes que sirven para copiar el ADN y replicarlo. ¿no?
0: Sí, sí, sí. Y lo que quieres decir es que estas proteínas son las que tienen que ser llevadas de un sitio a otro de la célula.
1: Bueno, quiero decir un poco más que eso. Es que el problema es que las proteínas, como, como pueden tener estas formas tan diferentes y trabajar en tantos sitios, están siempre específicamente diseñadas para funcionar en un cierto entorno, ¿no? Es como si eh, tú piensas que las proteínas están rodeadas de sustancias que están como tirando de ellas en diferentes, en diferentes direcciones. Entonces, lo que rodea a la proteína puede llegar a deformarla, ¿no? Si coges una proteína que está pensada para funcionar fuera de la célula y la pones dentro, lo normal es que pierda esa forma. Y una vez pierde la forma, ya no funciona como debe. Es como si se hubiera roto y las has de tirar. O sea, que la célula lo que tiene que hacer es ingeniárselas para construir proteínas en un entorno muy controlado, que se parezca al entorno donde van a trabajar, y hay que transportarlas en ese entorno también controlado e instalarlas casi como si fuera maquinaria de precisión, ¿no? De manera que no se nos estropeen.
0: Bueno, cuando hablas de entornos controlados, ¿cómo hace la célula para crear un entorno controlado?
1: <risa> claro, porque es algo tan pequeñito, ¿no? Parece mentira que ahí dentro pueda haber... Pequeñísimo, es una cosa... Claro en torno al controlados? Pues esencialmente lo que la célula hace es usar burbujas lo que hace es crear pequeñas cavidades en su interior son como bolsas y esas cavidades las llena con las sustancias adecuadas para que la proteína pues primero crezca después una vez crecida se pliegue adecuadamente y entonces después de todos estos procesos tenga la forma que ha tener bueno de hecho el proceso de fabricación es complejísimo es muy complicado implica varias partes de la célula hoy en, ahora no hablaremos de él porque nos perderíamos pero básicamente las proteínas lo que hacen es pasar de una bolsa a otra es como si fueran madurando poquito a poco y al final, cuando ya han pasado por todas esas bolsas, ya están maduras, están listas y entonces es cuando hay que llevarlas al destino. Y en ese punto es cuando entran en juego las vesículas, que son la madre del cordero de este premio Nobel.
0: Las vesículas. Entonces, ¿Y qué es, qué es una vesícula?
1: Bueno, pues una vesícula no es otra cosa que una burbujita que se mueve por dentro de la célula. Puedes imaginártela si quieres como un globito, que la célula pues ha llenado con las sustancias adecuadas para que la proteína no se estropee uh -huh. y las transportan en ese globito hasta el sitio al que tienen que llevar.
0: ¿Y, pero eso cómo lo saben las vesículas? ¿Cómo, ¿Cómo saben a dónde tienen que llegar si son tan pequeñísimas y, y no... O sea, que no se les puede poner una etiqueta que diga destino de esta vesícula, pues el exterior, lo que sea.
1: Bueno, pues eh, es que parece mentira, pero sí se puede poner una etiqueta de una vesícula. Y de hecho es exactamente lo que la célula hace. El, el procedimiento es muy sencillo: la, la, la célula lo que hace es pegar en la pared de la vesícula una proteína. Y esa proteína actúa como etiqueta, ¿no? Hay una proteína diferente para cada uno de los destinos que hay en la célula, que pueden ser varias decenas. Entonces, hay otras proteínas en la, en la célula que son capaces de leer este código y lo que hacen es redirigir las vesículas en la dirección apropiada. De, de hecho, mira, fíjate, una parte del trabajo del profesor Rothman, que es uno de los tres novelizados sí. de, de esta semana, fue darse cuenta de que las proteínas que están pegadas a la vesícula en realidad son solo la mitad del invento. Porque en el destino está la otra mitad. En el destino hay una proteína que es hermana de esta que la vesícula lleva pegada y ambas encajan. Son literalmente como una llave y una cerradura. Así que cuando la vesícula llega al destino, encuentra esta proteína hermana, su superficie se pega a la superficie del destino y entonces pues ya se activa todo el proceso wow. de eh, unir ambas ambas paredes, liberar las proteínas de la manera apropiada.
0: Qué bueno. Eh, has dicho que hay proteínas que saben leer estas etiquetas y que dirigen las vesículas a, a su destino, quieres decir que hay una especie de... De, de infraestructura dentro de la célula, de una red de transporte dentro de la propia célula
1: Eso es exactamente lo que quiero decir ¿Ah, sí? y eso sucede en, en todas las células de nuestro cuerpo para empezar y en, y en las células de todos los animales superiores y todas las plantas superiores en mayor o menor medida a ver, hay, hay más de una manera de trasladar estas vesículas por la célula y de trasladar cosas por la célula. Eh, la más sencilla es pues, la que te puedes imaginar. Simplemente tú dejas la vesícula a la deriva por en medio de la célula y ya llegará al sitio. Porque como tienen este mecanismo de es que cuando llegan a su destino se pegan a la pared y si llegan a otro sitio, pues como no encajan, no se pegan, pues tú simplemente puedes dejarla que esté ahí a la deriva y en un momento dado ya se pegará al destino. Pero... Esto es, esto es demasiado sencillo y solo sirve para vesículas pequeñitas y cuyo destino esté muy cerca, ¿no? Si lo que tienes es una vesícula muy grande, que ha de llegar muy lejos, pues será complicado que se abra paso dentro de la célula y será complicado que simplemente a la deriva llegue, llegue tan lejos. Así que lo que hay que hacer es diseñar una estrategia diferente. Y para estos casos, la célula dispone de proteínas que se llaman motoras, que son la siguiente cosa. Te has de imaginar una proteína que tiene la forma de un tallo, ¿vale?, y acabado en dos patitas, acababa en dos patas entonces la vesícula tú la enganchas al extremo del tallo y las patas las pones en unos tubos ...que recorren la célula de parte a parte. Estos, estos tubos acaban de aparecer ahora en la historia... ...pero en realidad son parte del esqueleto de la célula. Están ahí por motivos de, digamos, integridad estructural. Pero tú los puedes usar para lo que quieras, los puedes usar para otras cosas. Entonces la gracia es que las células han aprendido a usar este esqueleto... ...para transportar cosas. Cuando tú posas las patitas de, de estas proteínas en el tubo, la pata se pega. Y entonces la proteína se queda ahí a la espera, no hace, no hace nada y luego por el interior de la célula van pululando sustancias de todo tipo y hay una en concreto, se llama ATP que sirve de gasolina para la proteína motora, cada vez que le pasa un ATP cerca, la proteína motora se la come y avanza un pasito entonces eh, es, es literalmente una proteína que se dedica a avanzar paso a paso por la célula, por estos tubos llevando cosas de un sitio a otro el, el nombre de estas proteínas, que me gustan mucho es dineína y kinesina
0: Qué bonito Dineína y quinesina eh, o sea, Hay dos tipos entonces
1: bueno, hay varios subtipos dentro de cada una, me, me parece recordar que en nuestras células puede haber hasta 40 tipos diferentes o algo por el estilo, pero la, la distinción principal es en estos dos porque las kinesinas se mueven principalmente desde el interior de la célula hacia el exterior, hacia la membrana, y las dineínas son al revés, se mueven de fuera adentro. A mí estas proteínas me chiflan uh -huh. porque es que es como si fueran el transporte público de la célula, ¿no? Es como decir, <risa> voy a cogerme la dineína de las cuatro y cuarto. ¡Ja, <risa>
0: Para llegar al destino, pared, donde está la otra parte, esperándome a ver si encajamos.
1: Eso es, qué bonito, eso
0: es. Qué bonita forma de verlo. Y todo eso dentro de una célula, cosa más pequeñita de red pública de transporte. Pues sí. Eh, y ya está, ¿no? Ya hemos terminado el recorrido por hoy.
1: Eh, por hoy hemos terminado. Qué pena, otro día quizá hablaremos de, de estos métodos de, de combustible para impulsar estas estas proteínas. Muy Porque bien. este ATP es especial y, y cómo hacen las células para llevar combustible a los sitios que lo requieren. Eso también es muy interesante.
0: Alberto, que tengas un feliz fin de semana y hasta el próximo viernes.
1: Pues tú también, Carlos. Un abrazo.
0: Adiós.